0: Nej, ikke
1: Ja, så er vi tilbage i anden del af Triggered-programmet, hvor vi hver uge vender de store debatter, holder nogle brandtaler om de ting, som vi mener politisk, og får de helt store debatter ud. Og vi har jo lige været igennem en enormt spændende debat, hvor vi diskuterede, hvad der skal ske i forhold til gymnasierne og hele fraværssystemet. Øhm, nu skal vi snart til at bevæge os over til en debat omkring Mohammed-tegningerne og deres rolle i forhold til, til uddannelsen, så vi bliver lidt i samme boldgade. Øhm, men øh, først så deres øh, kort snak lidt om, øh, hvad vi ellers har lagt mærke til den her uge.
0: Ja, øh, jamen det har været en, en uge med, med også nogle sådan, øh, lidt mindre historier. Jeg, øh, jeg drømmer jo om, at, at også sager en dag kan blive sexet, så jeg vil godt fremhæve øh, et SF-udspil, om og med grundvand. Og det er simpelthen så svært at gøre til en fed og spændende debat, men jeg synes faktisk, det er enormt vigtigt, at vi har de her udspil lige nu, som sådan helt grundlæggende vil gøre noget godt for vores øh, klode. Ja, det er
1: sådan, jeg sådan set fuldstændig enig med dig i, og jeg synes, det er fedt, at den grønne dagsorden og hele spørgsmålet om vores miljø, også ikke mindst er begyndt at fylde mere øh, i danskernes politik.
0: Ja, øh, men hvad har du ellers lagt mærke til, ud over,
1: øh? Jamen... Øh... Det, jeg har lagt mærke til, og det, der trigger mig, det er hele debatten om Muhammed-tegninger. Det var jo en debat, der startede med at blusse op i 2005, hvor Danmark, må man sige, kom rigtig meget i vælten internationalt ved, at Jyllandsposten valgte at trykke Muhammed-tegningerne. Og siden da, så er det piblet frem med aviser, som ikke længere tør at trykke dem, og mennesker, der bliver troet, fordi de viser dem. Senest har vi oplevet, at der er en lærer, en underviser på Københavns Produktionshøjskole, der skrev på hendes Facebook, at hun ønskede at vise det for hendes elever. I dag der er hun i en situation, hvor hun bliver nødt til at have kontakt til PT, bare fordi hun skrev det på hendes Facebook. For mig at se, så vidner det om, at Mohammed-tegningerne stadigvæk skaber enormt meget debat, og at det faktisk er vigtigt at vise dem. For jeg må indrømme, at jeg var nok en af dem, der i 2025 kiggede lidt på alt den ballade, og så tænkte, jamen altså, hvor vigtigt er det i virkeligheden? Provokerer det ikke lidt for at provokere, og hvordan griber vi det an? Men for mig at se, hver evig eneste gang vi ser de her eksempler, med undervisere, der ikke længere tør vise dem. Der er det for mig at se et tegn om, at det er en vigtig debat for os at tage for ytringsfrihed, og at man skal kunne kritisere religioner og politiske strømninger, som man vil. Det er fuldstændig afgørende for at have en fri debat. Og der skal ikke være nogen undervisere i det her land, der er bange for at vise dem. Især ikke fordi, at det jo netop er en milepæl i dansk historie. Mohammed-krisen, for mig at se, er en af de vigtigste begivenheder, vi har haft i de sidste 20 år, hvis ikke man kan vise den kontekst fuldt ud ved også at vise Mohammed-tegningerne, så har jeg meget svært ved at se, hvordan man overhovedet kan have en debat om sådan en vigtig en begivenhed i vores historie. Det synes jeg er et problem. Så det, der trykker mig, det er, at undervisere ikke tør at vise Mohammed-tegningerne. Og det, jeg enormt gerne vil diskutere i dag, det er, hvad gør vi ved det? Hvordan øh, sørger vi for at beskytte underviserne, underviserne så godt som muligt? Og hvordan får vi sikret, at debatten foregår på en fornuftig måde?
0: Jeg er sådan set enig i, at det er helt forfærdeligt, at der er nogle undervisere, der ikke tør vise de her tegninger. Det er helt forfærdeligt, at der er nogen, der skrider til trusler. Det er helt forfærdeligt, at at nogle mennesker, fordi de udfører deres arbejde, Øh, bliver nødt til at øh, møde pt beskyttelse eller måske mest af alt, fordi nogle mennesker fortæller, hvordan de udfører deres arbejde i den offentlige debat, øh, oplever den her slags ting, og mest af alt, at det er helt forfærdeligt i de her helt ekstreme tilfælde, vi har set i Frankrig, øh, hvor, hvor det er endt øh, med det allerværste udfald, øh, noget nogensinde kan se. Jeg tror ikke, du og jeg er helt enige om, hvad løsningen på det her problem er, men du har inviteret nogen til at snakke med os om det.
1: Ja, jeg har nemlig inviteret dig, Jens Christian von Holk. Jeg håber, jeg udtaler dit navn korrekt. Du er, du er underviser og, eller lektor på Søgerø Akademi, hvor du jo faktisk har brugt Mohammed-tegningerne i undervisningen selv. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor du gjorde det, og hvordan du, du inkorporerede det i din
2: undervisning? Jo, men allerførst synes jeg, det er meget, meget vigtigt lige at få få øh, sagt, hvorfor jeg, jeg bruger dem. Øh, der er en islamforsker på Aarhus Universitet, der hedder Line Kyle, og hun har undersøgt, hvad er årsagerne til, at man viser de her tegninger. Og den ene årsag, som folk giver, det er, at det får krænke øh, eller provokere eller noget andet. Og der vil jeg gerne understrege, at det er altså ikke derfor, at jeg har haft de tegninger med rigtig meget i undervisningen, især øh, omkring krisen selvfølgelig, men også sidenhen. hen. Øh, Den anden grund til at vise tegningerne, det er for at skabe samtale og skabe forståelse, skabe kulturmøde. Det er ikke sådan, at vi som lærere skal gå ind og sige, synes jeg i hvert fald, at det er krænkende eller ikke krænkende med de her tegninger. Vi skal i stedet for give folk mulighed for at udtrykke deres oplevelser og følelser ved det her, og vi skal komme med nogle forskellige analyser og og teorier og så videre, som kan forklare det her. Så når folk går ud fra klasseværelset, når, øh, hvad enten man føler sig krænket eller ikke krænket, så har man en forståelse for hinanden. Og jeg mener, det er det, som er uddannelsens opgave, uddannelse generelt. Altså simpelthen at have den her dannelse, så vi har en civiliseret samtale.
1: Og hvordan gjorde du det så konkret i din egen undervisning?
2: Altså, jeg underviste på Hvidovre Gymnasium fra øh, 06 til 09, øh, og jeg har mit hovedfag er religion, jeg har også samfundsfag øh, og dramatik i også. Øh, hvad hedder det? Og i religion, så plejede jeg at starte min undervisning i mit islamforløbet på det tidspunkt øh, med det, som optog rigtig mange hoveder, nemlig de her muhammed Jeg synes ikke, man skal bare grave det hele ned. Så jeg lavede sådan en anonym undersøgelse. Jeg printede øh, nogle stykker papir, hvor jeg tog den værste af de her Muhammed-tegninger, øh, set med muslimers øjne, den her med kort Vestergaard. Øh, og så delte jeg den ud med to spørgsmål, som man skulle svare på anonymt. Det ene spørgsmål var, var det okay, at de blev trykt i medierne? Og er det okay, at din lærer trykker dem? Øh, der var øh, mange muslimer, kunne jeg se, de skrev ikke, at de var muslimer, men jeg får ansvar, at det var muslimer, øh, som skrev, at de synes ikke, det var okay, de følte sig krænket af Jyllandspostens trykning. Men jeg har ikke oplevet en eneste, og jeg har ikke set et eneste svar, som jo altså var anonymt, at det ikke var okay at trykke dem i undervisningen, fordi de havde virkelig behov for at tale om det her, og diskutere, og senere hen i undervisningen, så havde vi selvfølgelig forskellige måder, vi, vi vendte spørgsmålet, og både den ene og den anden, de, eller de forskellige opfattelser, man kunne møde omkring de her ting, Det blev, blev vendt og, og analyseret på forskellige måder i undervisningen. Så jeg har en fornemmelse af, at mine elever, når de gik fra det her forløb, så har de større rum for hinanden og større forståelse for hinanden. Og det synes jeg, det er det, det handler om, når man underviser.
1: Sofie, du er jo selv underviser. Kunne du finde på at bruge Mohammed-tegningerne på samme måde som, som, som Jens Christian?
0: Altså, jeg kunne helt sikkert aldrig finde på at bruge Mohammed-tegningerne, men det er, fordi jeg underviser i matematik. Og det ville være et super mærkeligt tidspunkt at bringe de her tegninger ind. Og jeg tror også, at det er netop en, en meget vigtig pointe for mig, at... Det her giver rigtig god mening at bringe op i religionsundervisning, i samfundsfagsundervisning. Det gav især rigtig god mening omkring, øh, omkring 2005, efter 2005, hvor jeg er netop er meget enig i den analyse af, at det har fyldt enormt meget for nogle unge mennesker. Det har også fyldt enormt meget for lov at tale om det her. Og det er meget den der meget respektfulde tilgang til det, som jeg synes er vigtig, vi har i det her. Fordi... Jeg kan mærke, at jeg bliver vildt provokeret, hvis folk gør det for at provokere. Det synes jeg er både en problematisk måde at være underviser på, øh, men også øh, bare generelt en, en problematisk måde at være i verden på, hvis man renner rundt og gør noget hele tiden for at gøre nogle andre kede af det. Øh, men hvis man som lærer kan lave et forløb, hvor man synes det er behageligt at være til stede, hvor eleverne føler sig respektfuldt mødt og hvor eleverne føler, at den samtale man har om det, synes jeg det er enormt vigtigt. For selvfølgelig synes jeg det er vigtigt, at vi underviser i det her. Føler man som lærer ikke at man kan vise de her tegninger på en respektfuld måde, så synes jeg, man skal lade være. Så synes jeg, man skal finde en anden måde at undervise i, øh, i den her krise, som helt sikkert skal være en del af undervisningen. Jens kan hvor? jeg sige til ja, det? Ja,
2: selvfølgelig. ja, Altså, jeg vil gerne sige noget måske om, hvorfor er det, jeg har engageret i den her debat? Jeg har skrevet flere indlæg forskellige steder. Og udgangspunktet for mig, det var skoleledernes formand, altså ham, der står som talsmand for alle ledere i skoleverden, folkeskoleverdenen, og han udtalte i, i forbindelse med det der mor på Samuel i, i slutningen af oktober i, til rigtig mange medier, øh, at han ikke ville anbefale at vise de her tegninger, fordi at det var krænkende for hans elever, eller for eleverne. Øh, og journalisterne gik rigtig meget til ham. Og det, som er mit problem, det er, at... Øh, hvad hedder det? at man kan, kan stille det så enkelt op, og at man står som leder. Altså, problemet er jo, at lærerne nu ikke længere har øh, rygdækning for deres ledelse. Ikke? Samt en hel masse kollegaer, som... Altså, jeg er selv ble, forleden, er blevet kaldt racist, fordi jeg har vist øh, Mohammed-tegningen. Altså, øh, man har ikke opbakning, ikke? Og, og øh, hvad hedder det? Så står man der og skal til at vælge, skal jeg, øh, skal jeg vise dem? Lige pludselig at det ikke øh, mig som autoritet, der der har fået tildelt retten til Nu kan alle læse, at min leder, altså folkes- eller skoleledernes, Claus Hjortdal, ikke? han står og siger, det er simpelthen krænkende, og det skal vi ikke, jeg vil ikke anbefale, man viser dem osv. Jeg har ikke rygdækning længere. Ikke? Det er jo et kæmpe problem, og det er, det. det er derfor, vi er kommet derud, hvor vi er. Det er ikke så meget på grund af rabiat muslimer eller noget. Det er, fordi vi har en, en øh, fløj i undervisningsverdenen, som prøver at feje det her ind under guldsæppet. De stikker hovedet i busken, i leger strusen, øh, og tænker, jamen altså, vi prøver at... Øh, vi vi demoniserer bare dem, som viser dem, i stedet for at komme med nuanceret.
1: Men hvordan vil du så få, øh, ud fra at bruge din egen meta... med at få strusen til at stikke hovedet op af busken, øh, vil du øh, tvinge øh, lærerne til at vise det i deres undervisning? Øh, fordi det er jo noget af det, som Sofie er meget bekymret for, og mange andre jo der også er især øh, lærer øh, om, at man ligesom går ind på øh, lærernes territorier og fortæller, hvordan de skal undervise.
2: Ja, jeg synes, det er et sindssygt svært spørgsmål. Ikke? Øh, og det ved jeg, at statsministeren også har, <laughs> har sagt. Ikke? Øh, det er jo rigtig, rigtig svært at sige præcis, hvordan det skal gøres. Øh, men men altså, noget, som man meget har trukket frem, det er den her metodefrihed, og det kan jeg høre, at du også gør. Øh, og spørgsmålet er, om du har metodefrihed, når du ikke har rygdækning øh, fra din ledelse, når du ikke har rygdækning fra mange af dine kollegaer, og når der er en fransk, fransk lærer, der er blevet der er en lærer i England, som er blevet sustenteret for at vise tegningerne samt to af hans kollegaer, fordi de vidste, at han ville vise dem. Altså, øh, vi har den her, her Charlotte også, som øh, hvad hedder det, også nu er gået under jorden. Det, 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 er, jo, det er jo den sag, der er den seneste, som folk sikkert har i bevidsthed. Ikke? Altså, det er jo, det, vi har ikke længere den der metodefrihed. Og hvis man skal... Øh, Kig lidt dybere på det, så er det måske også fordi, at undervisningsverdenes rolle, set fx for i forhold til mediernes rolle, har ændret sig meget. Altså, verden udenfor, den ændrer sig med galoperende hast. Og spørgsmålet er, om vi kan tale om, om uddannelsessystemet og undervisning på helt samme måde, som vi gjorde for 30, 40, 50 år siden.
0: Jeg synes, det er enormt interessant, fordi nu har vi i den sidste time lige haft sådan en debat, hvor hvor jeg har været en del af en gymnasietid, hvor man brugte nogle begreber, der ikke fandtes i min gymnasietid. Man blev ved med at sige, hvad hedder det, ulovligt fravær. Det har ikke fandtes siden, før jeg gik i gymnasiet fra 2012. Og tilsvarende, så er der mange, der siger, at det skal på pensum. Og vi bruger jo ikke pensum, og det tror jeg, man man har ikke bestemte tekster, der skal vises i, i folkeskolen lige nu. Øh, og jeg, jeg tror min, øh, jeg, jeg er meget enig i din analyse af, at det er et kæmpe problem, at I oplever at have mistet jeres rygdækning. Det synes jeg er, er enormt problematisk, at den oplevelse, man får, og jeg, og jeg forstår, at det er den oplevelse, man får, øh, når, når ens ledere går ud og siger, at de ikke anbefaler, at man viser dem. Øh, men jeg er, er, er så nervøs for det, den tilgang, så kan det godt være, at, at vi... Alligevel er endt et sted, men jeg er stadig sindssygt nervøs for det der, den der tendens, der er øh, til, at politikere, hver gang der er noget, de synes er, er en vigtig værdi, så er løsningen, jamen så må vi proppe det ind i vores skole, så må vi insistere på, at skolelærer skal vise de her tegninger, fordi vi synes, det er vigtigt, at, at det skal kunne lade sig gøre. Og jeg jeg oplever det som et skridt i en retning af en større tendens, jeg synes er enormt problematisk.
1: Og Sofie, som som konservativ, så er jeg da langt hen ad vejen enig med den frygt. Jeg er også også enormt bekymret for, at politikerne kommer til at stå i kø og smide en masse ting på pensum. Men jeg tror faktisk, at at jeg er villig til i det her tilfælde at at, at sige, at det skal på pensum. Og årsagen til er det, det er netop fordi, der er trusler involveret i det. Og ved, at man får det ind på pensum, så sikrer man også, at der ikke er en lærer, der kan peges ud og sige, det var dig, der valgte at bruge det, derfor er det dig, vi kommer efter. At det ikke bliver et spørgsmål om Charlotte, der som enkelte lærer siger, jeg synes, det er vigtigt, og dermed kan angribes. Men det ligesom bliver en generel ting, hvor lærerne så kan, så kan sige, Men prøv hør høre, det er vores samfundsholdning, at det er en debat, der skal tages. Det har ikke noget med mig, og vi de kan lide mig som lærer. Det er sådan set fordi, at det har vi vurderet en vigtig debat at tage op. Det det er er en af de få tidspunkter, hvor jeg faktisk er klar til at gå ind og sige, okay, det her skal på pensum. Fordi det netop giver en beskyttelse for lærere som dig, Jens Christian, der netop ønsker at bruge det.
2: Ja, altså, nu nu er det også vigtigt for mig. Jeg jeg er jo gymnasielærer, så derfor er der også... Jeg er ikke ekspert på folkeskolen, men i påsken havde jeg et et, et, lille læserbrev i i Weekendavisen, hvor en af mine venner, der er folkeskolelærer, han svarede på det. Og han sagde, jeg vil rigtig gerne undervise mere i dybden for det her. Jeg vil rigtig gerne undervise i, også i, i noget med social kontrol og forskellige andre ting, men der er simpelthen ikke plads på skemaet i folkeskolen, fordi det er fyldt med mange andre ting. Så altså, man kan godt tale om metodefrihed osv., men vi har jo stadigvæk en masse retningslinjer for, hvad det er, vi underviser efter. Hvad hedder det? Og lige nu er, der, er det mit indtryk, at der faktisk ikke er plads. Jeg er også meget opmærksom på, at du faktisk skal gå igennem både folkeskole og gymnasie, uden at lære noget om din rettighed i forhold til social kontrol. Jeg synes, vi efterlader en hel masse på perronen, som er virkelig sårbare der. Jeg synes, det er, det er virkelig et problem, og der kan man godt stille sig op og sige metodefrihed, metodefrihed, metodefrihed. Men det handler om, jo, altså det her med, hvad det egentlig er, vi skal undervise i, det bliver jo reguleret. Det bliver reguleret, og det er et udtryk for en masse historiske kompromisser fra fortiden, og vi har altså en verden, som udvikler sig vildt, vildt hurtigt. Og øh, jamen, hvis jeg blev uddannet, eller jeg, jeg har nogle kollegaer, som, som er blevet ansat omkring 1990, ikke, og fået deres uddannelse der, og selvfølgelig bliver man efteruddannet osv. Øh, men, men verden har altså udviklet sig vildt meget. Dengang i 80'erne, der havde vi en fælles offentlighed. Ikke? Det betød, at alle havde hørt noget fra DR. Øh, enten var det P3, 20 minutters radiovis, eller, eller noget andet, ikke? Øh, det? så kom pludselig, så begyndte vi at høre alle mulige forskellige ting. Ikke? I 80'erne var, var medierne den fjerde statsmagt. Ikke? Er de det i dag? Ikke? Altså, hvor mange lyttere er der til et program som det her? Hvor mange lyttere er der til deres programmer osv.? Og, øh, og det, der så er sket sidenhen, ud over det her med, at der er rigtig mange, der hører forskelligt, det er jo, at vi har fået de her øh, eko som man kalder det. Altså, de sociale medier, hvor folk sidder og taler om det samme. Ikke? Og der må jeg bare sige, jeg synes, at USA skræmmer helt vildt. Det, der skete den 6. januar, det skræmmer totalt. Altså, øh, og hvis vi ser på alle de her konspirationsteorier, det er, jo ikke, det er jo ikke en bestemt gruppe type mennesker, der bliver fanget ind af de her konspirationsteorier. Det er jo alle mulige forskellige typer mennesker. Ikke? Øh, så derfor, mener jeg, vi har ikke rigtig længere den fjerde statsmagt i medierne. Hvor skal vi så gå hen? Ikke? Så bliver det nødt til at være uddannelse, i mine øjne. Ikke? Det er det eneste svar, jeg har. Det må være, at vi som uddannelse tager det på os, og så er der altså pludselig også noget med, at vi bliver nødt til at sige, at vi har nogle værdier i vores demokrati, som man skal, skal kende til. Ikke? Altså sådan noget som social kontrol, det vil vi ikke acceptere. Uanset hvilken religion eller, eller hvor du kommer fra, det er jo ikke kun islam som religion. Der findes også andre religioner og alle mulige folk, som udøver social kontrol. Ikke? Og der er det altså sindssygt vigtigt, synes jeg, at øh, vi får undervist øh, at i, i, i uh, vores uddannelsesfasen på, at det her, det er bare ikke okay. Og hvad gør man, hvis man bliver udsat for det som elev? Og det er måske det, der er allervigtigst, ikke? Så jeg har kommet nogle forskellige forslag, men, men lad mig lige høre, hvad de... I...
0: Nå, men jeg, jeg, jeg er meget enig med dig i, at det er vigtigt, at der bliver undervist i det. Jeg kan også sagtens finde nogle ting på, på sådan en klassisk øh, folkeskolelæringsmål vi godt kan, kan smide ud i stedet. Øh, jeg er ærindre og har... Lært virkelig meget om stenalder, for eksempel, hvor jeg måske synes, at nogle af de her ting, jeg er generelt ikke den, den største historiefase-fan, hvis jeg nu skal være helt ærlig, men for mig er der en meget stor forskel på, om det vi går ind og siger, det er, er den her sådan, læringsmåltankegang, det er sådan en, vi skal undervise de her værdier, vi skal undervise social kontrol, vi skal undervise Mohammed-krisen, det mener jeg virkelig, vi skal til at sige, at den måde, du skal undervise i Mohammed-krisen, det skal være at vise de her tegninger. Øhm, for mig er det, det, det der skældet lækker, for jeg er egentlig fuldstændig på linje med jer i, at det er dybt problematisk, hvis nogen nogensinde går igennem et uddannelsesforløb, uden at have mødt en af de største sådan, øh, jamen, altså, politiske øh, sager i, i min levetid.
2: Altså, nu underviser jeg religion, ikke? og der underviser jeg for eksempel kristendom, hvor man har Bibelen som som hovedkilde. Ikke? Jeg ville synes, det var virkelig mærkeligt at undervise i et forløb i kristendommen, hvor Bibelen er hovedkilde, uden at vise kilder for Biblen. Altså, uden at have kilder med for Bibelen. Ikke? Altså, og jeg, jeg synes, det er en meget... Jeg, jeg har svært ved at forstå din argumentation der. Hvis Mohammed-tegningerne er vigtige, Altså hvorfor må man så ikke vise kilden? Og her vil jeg også gerne inddrage Jacob Holtermann, som hvor, hvor jeg... Her blev jeg virkelig overrasket, ikke? fordi han underviser i retsfilosofi på, på, på øh, jurastudiet i København. Ikke? Og han siger, øh, prøv at høre, der er mange førstegangs akademikere, der bliver jurastuderende, øh, og blandt andet en del muslimer. Ikke? Øh, hvad hedder det? Og der har er han nu begyndt at blive bekymret for at vise dem. Ikke? Øh, og der tænker jeg bare for søren altså hvis vores dommere, kommende dommere, kommende advokater og alle mulige andre er vendet til, at man ikke skal gå til kilden. Altså Okay. Så, så derfor, den der holdning, du har med, at du ikke vil vise tegningerne, selvom du vil lave et, et forløb af Mohammed-tegningerne, jeg forstår den simpelthen ikke, og jeg synes, det at stikke hoved i busken, det er at begrave problemerne i stedet for at prøve at få debat og forståelse og, og understrege de værdier, vi har i, i vores demokrati for individuel frihed osv. Du skriver
1: decideret ind i din indlæg, at du ser det som en hån mod flertallet af muslimer, at opfordre til ikke at vise tegningerne, simpelthen i frygt for, at de bliver bekrænket.
2: Ja, ja, og det er derfor, jeg er meget ude efter skoleledernes formand osv. Fordi jeg har ikke oplevet, at mine muslimer, de muslimer, jeg har i undervisningen, er på den måde overhovedet. Ikke? Og det
0: har jeg heller aldrig oplevet. Jeg er selv vokset op i sådan en gymnasieklasse, hvor der var mange med, med, med øh, muslims baggrund, øh, og også i en folkeskole. Og jeg tror også, at det er meget ganske fast. Jeg siger ikke, at man ikke skal vise dem. Jeg synes også, det er problematisk, hvis nogen går ud øh, ovenfra og råder jer til ikke at vise dem. Jeg synes bare, det er næsten lige så problematisk, hvis nogen siger, at du skal vise den her tegning. Jeg synes, det er næsten lige så problematisk at sige, at den eneste måde, du kan fuldføre det her forløb, det er ved at vise den her tegning. Jeg synes også, det er det mest oplagte at gøre og vise tegningerne under et sådan forløb. Men jeg synes, det er et skridt meget langt væk fra den uddannelsesverden, jeg øh, drømmer om, og jeg synes, vi skal have i Danmark, og jeg synes, vi har i Danmark, hvis vi fra politisk side går ud og siger, at du skal vise den her tegning.
1: Men Sofie, hvordan kommer vi så det her til livs? Altså, fordi ved, ved at lade det være op til den enkelte lærer, så gør du det de facto til et spørgsmål for hver enkelt lærer at sige, okay, ønsker jeg at vise tegningerne? Er jeg måske bekymret for den reaktion, der kommer mod mig som person? Er jeg bekymret for, om jeg kommer til at krænke nogle af mine elever, eller kommer til at provokere folk? Altså, du du tager en masse ret store etiske dilemmaer, du så kaster over på den enkelte lærer på en måde, hvor de pludselig kommer til at stå for skud personligt. Så hvis ikke du er klar til at få det ind i pensum, hvordan sikrer vi så, at der ikke er nogen lærer, der er bange for at vise mohammed Hvordan sikrer vi så, at man kan tage den debat som lærer, uden at være bange for sit liv?
0: Jeg gentager bare, at det, jeg ikke er klar til, det er at oprette pensum som fænomen i den danske folkeskole for, at det skulle være den eneste tekst på pensum. Jeg mener, at vi skal tage krisen ind i vores læringsmål. Derudover så øh, mener jeg, at løsningen er øh, meget i tråd med det, du i virkeligheden primært kritiserer at de, jeres organisationer og læreforeningerne går ud og siger, at vi anbefaler, at I viser de her tegninger. Vi anbefaler, at det her det er en måde at bruge det på. Vi har de her retningslinjer for, hvordan I kan gøre det på en tryg og respektfuld måde. Vi har den her hjælp til folk, der føler sig utrygge. At vi så, at de som organisationer, som fagpersoner, går ud og har nogle anbefalinger, nogle øh, retningslinjer, noget hjælp til de mennesker, der måske ikke føler sig trygge i den situation. Det er der, hvor det politiske ben. Det er der, hvor det er Dansk Folkeparti, der har stillet et forslag om, at vi skal oprette et pensum for, at denne her ene tekst skal være den ene tekst på pensum i den danske folkeskole. Det er der, den knækker for mig. Det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, at der skal være masser af rygdækning til lærerne
2: øh, Men så lad os gå lidt dybere i det her. Altså, øh, jeg har det sådan med uddannelsesystemet. Jeg har også skrevet det i forskellige steder. At, øh, altså, jeg synes, vi kører heste på hvor man burde køre i Tesla. Ikke? Altså... Det, det, den, jeg kan godt forstå, at det er rigtig træls med den her metodefrihed. Men vores virkelighed ser altså anderledes ud, i dag. jeg kom med nogle af pointerne før. Det er også sådan, at vi ikke længere er en monokultur i Danmark. Og det betyder også, at man ikke, der, der, vi har ikke har de her medier, som kan lave, udfylde den her rolle som den fjerde statsmagt. Det vil sige, at vi bliver nødt til at formulere uddannelsessystemet på en anden måde. Og der er jeg ikke sikker på, at der ikke er nogen ting, som skal være helt grundlæggende i vores uddannelsessystem, som ikke kan gå ud. Og derfor vil jeg foreslå, at man prøver at tage, tage, tage hele folkeskolen, og måske også noget med gymnasiet, op til revision og siger, hvor kan vi pille noget ud, så vi får plads til et fag, som for eksempel kunne hedde noget i retning af kulturmøde og religionsfrihed. Kulturmøde og religionsfrihed, det signalerer lige præcis de ting, som vi rigtig mange lærer, som, som gerne vil have. Ikke? Altså, vi underviser, man skal ikke blande underviserrollen sammen med satirtegnerens eller nogle eller andres øh, rolle. Når vi underviser, så tager vi ikke ting frem for at krænke, øh, men vi tager ting frem, fordi de har været vigtige sager, og så er der nogen, der føler sig krænket, og nogen, der føler noget andet videre. og det hjælper vi eleverne med at forstå og se indbyrdes, at de går ud. Øh, øh, det er noget af det, som det her skal kunne. Ikke? Øh, jeg synes sådan noget som satireforståelse. Satireforståelse, det mangler fuldstændig. Lige nu. Øh, hvad hedder det? Det bliver lynhurtigt opfattet som det, der hedder kampagnesatire. Man bliver sat i bås, som om man er Hitler i 30'erne, som øh, forfølger jøderne eller et andet. Øh, og det er jo fuldstændig forkert. Det her, der, der taler om... Øh, man kan gå ind på videnskab.dk, der er en rigtig fin artikel om det her, hvor en forsker beskriver det. Ikke? Og, og han, han, han siger netop, jamen en anden måde at opfatte det her på, den måde han opfatter det på, det er kampagne. Eller undskyld, det er, det er konf- øh, magtkritik. Ikke? Altså, han kalder det konfliktsatire, ikke? Og der er det, jeg siger som underviser. Der kan jeg præsentere forskellige tolkninger af, hvad det er. Jeg siger ikke, det er ikke er krænkende, Fordi det kan jeg godt forstå, ud fra nogle perspektiver, at det er. Men det, er også, øh, det har også nogle, en masse andre ting. En ting mere, som jeg synes skulle være med, det var sådan noget som integrationsforståelse, ikke? Altså, øh, jeg har altid undret mig over, at når man underviser integration i, i samfundsfag, eller altså, de, de, de lærer jeg møder ikke, så er det sådan nogle vassort-teorier, Uh, der findes faktisk teorier, som siger, hvad skal der til for at skabe integration? Ikke? Uh, masser af teorier. Ikke? Uh, det er også helt vildt vigtigt. Jeg synes også, at der er kulturmøde. Jeg, der er masser af lavt hængende frugter. Hvorfor ikke lave sådan nogle uh, hvad hedder det, steder, uh, demokratisteder, hvor man samler en masse elever, som møder hinanden? Ikke? Uh, og hvor de også for eksempel møder en, som arbejder på et, et center for social kontrol. Ikke? Altså, og, og hjælper mennesker, så man ved og har oplevet, okay, det er den her måde, jeg kan få hjælp på. Ikke? Men Jens Christian
1: øh, von Holk øh, ja. lektor øh, ved Sorø i, øh, i religion og samfundsfag. Den liste, du lige har ramset op, der har du jo næsten et helt pensum, Præcis. bare i ting, som, som du synes er vigtigt. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde haft 10 andre med i det her studie, så var der kommet 10 andre bud på alle de ting, som man synes skulle proppes ned. Men nu spurgte i vores... mig. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Men det, det jeg så kommer frem til, det er mit spørgsmål. Når man først åbner op på Pandoras boks med de her ting, bliver det så ikke hurtigt netop en kæmpe stor politisk slagplads, hvor så kommer det radikale venstre med verdensmålene, så kommer, så kommer enhedslisten måske med noget normkritik i forhold til køn, og så kommer Dansk Folkeparti og, og siger, hvad ved jeg, jeg skal skrive 1864 om, whatever it is, gør man ikke hurtigt eh, pensum til en politisk slagplads, der er problematisk? Jo,
2: altså jeg ser det lidt ligesom, at man har grundloven, og så har man folketinget. Ikke? Og man bliver nødt til at diskutere, hvad skal vi have med i grundloven i folkeskolen. Ikke? Og jeg synes sådan noget som, øh, hvad der er det, religionsfrihed. Øh, hvad hedder det, jeg synes sådan noget som satireforståelse, fordi det er noget, der virkelig kan skabe konflikt. Øh, hvad der er det, og jeg synes sådan noget som kulturmøde. Det er nogle ting, som er sindssygt vigtige for fremtidige generationer. Øh, og jeg kunne forestille mig for, rigtig mange er ikke? Øh, Hvad hedder det? Og så kan man sige, at der er også nogle ting, som måske nærmere er noget, man, man kan øh, have på ganske almindelig vis i skoleskrimer, sådan som vi plejer. Om det skal være 1864, eller 1. verdenskrig, eller anden verdenskrig, der er vigtigst. Det ved jeg ikke. Øh, men, men for mig er der nogle grundlæggende spilleregler, nogle grundlæggende demokratiske ting her i samfundet, øh, principper, og dem skal vi altså have formidlet meget, meget klarere Og det synes jeg virkelig ikke, vi har været gode til. Og jeg synes, skoleledernes formand, Claus Hjortdal, han viser det alt for godt.
0: Jeg synes, der er mange af de ting, du nævner, som jeg er helt enig i, er vigtigt at få med i vores undervisning. Øh, det er også derfor, det ærger mig apropos politiske kamppladser, at man insisterer på, at det fag, man har... Øh 8 år i folkeskolen, tror jeg, så hedder kristendomsundervisning, øh, og ikke tager nogle af de her øh, lidt bredere perspektiver på, hvordan vi dealer med religion. Jeg tror, det er 8 år, man har det vist fra første klasse, og så har man det ikke lige det år, hvor man skal konfirmeres, fordi der behøver man jo ikke have kristendomsundervisning. I folkeskolen så også, der ikke bliver konfirmeret, vi har bare færre timer det år. Øh, men, men jeg synes egentlig, der er, er rigelig rum for, og jeg er slet ikke uenig med dig i, at alt det her er vigtigt. Øh, og det tror jeg er, er også en, en vigtig ting i den her debat, at det kommer meget hurtigt til at at være sådan en, jamen os, der så ikke vil gøre det obligatorisk at vise tegningerne, det er så fordi, vi ikke synes, det er vigtigt at undervise i dem. Og det er er meget vigtigt for mig at gentage mange gange. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man underviser i den her krise. Jeg var selv 10 år gammel, da det skete. og har jo sådan en, en, en barnlig rendring af det, og, og ærger mig da på mange måder over, at der ikke er nogen, der har givet mig undervisning i det, øh, efter jeg gik i 5. klasse, øh, hvor det skete. Fordi det har da klart været øh, noget, jeg egentlig ville have haft godt af at have noget overbygning på. Så det er jeg helt enig i. Øh, men, men den store problematik handler mig bekendt ikke om, om man underviser i den. Den handler om, at man viser de her tegninger. Øh, I hvert fald, når det gælder trusler. Øh, men også, når det gælder det forslag, som lige nu ligger på bordet inde i Folketinget fra Dansk Folkeparti, som jo netop er, at man skal vise selve tegningen. Og det kan man så gøre på en hvilken som helst måde. Øh, og vi har snakket lidt med en, der har et forslag til, hvordan man kan gøre det.
1: Ja, det har vi. Eva Richardson, som skulle have været med i det her program, men som i stedet for anbefalede, at vi skulle tage dig med, hun har et forslag, som er, at man simpelthen laver en video, som man kan vise, så at man ligesom skubber det væk fra den enkelte lærer, så en enkelte lærer, der sidder, sidder med hvad kan man sige, ansvaret. Hvordan vil du stille dig til sådan et forslag?
2: Altså på det punkt der, der er jeg ikke helt enig med med Eva, jeg, synes jo, jeg går lidt mere dybt til værks og siger, at altså, hvis vi kunne få et fag i stedet for, det ved jeg godt er mere øh, lang, langt sværere og kræver mange flere politiske diskussioner. Øh, jeg synes, at lærerne skal være med i det her. Og jeg synes, øh, jeg synes simpelthen, at det er at stikke hovedet i busken, øh, at, man, at man gemmer sig bag alle mulige floskler. Øh, prøv lige at høre, der er rigtig mange risici-arbejdsting, man eller arbejdsbeskæftigelse, man kan være. Og her tænker jeg ikke bare på at være udstationeret. Altså, øh, hvad hedder det, du kan risikere, hvis du arbejder på et hospital, og få en eller anden farlig sygdom, eller i, i, i trafikken, eller jeg ved ikke. Jeg synes, øh, jeg, jeg synes, hvis man sætter det her på schemaet, øh, som et nyt fag, hvor forskellige, altså hvor, hvor, man som skoleleder kan, kan tale med en lærer, har du lyst, vil du tage det her, så bliver man jo fri til at kunne sige, jamen det tør jeg godt. Ikke? Jeg, jeg tør godt selv, øh, der findes, nu der efterhånden efterhånden en del islamforskere, som er gået ud og sagt, øh, prøv at høre, man kan godt undervise i at vise de her tegninger, uden at, at det behøver at være noget, altså, det er ikke muslimer i klassen, der, der er problemet. Og jeg tror, øh, hvis man gør det på den måde, det er også det, du sagde før, Anders, ikke? Øh, så tror jeg, at man giver lærerne rygdækning, så er det jo ikke dem, der bliver gået efter, fordi det er noget, de skal gøre. Ikke? Øh, så jeg synes, at lærerne skal være med i det her. Men jeg synes, hendes ideen om, at man tager øh, hen med kulturmøde og får en masse elever samlet. Altså, jeg har selv gjort det rigtig meget, hvor jeg har taget elever fra Sora Akademi med ind til for eksempel Høje Gymnasium eller Hvidovre Gymnasium, hvor de så har interviewet hinanden. Og når man evaluerer sådan en ekskursion bagefter, så kan det godt være, at man har været nede i buddhistisk center og nede i og alt muligt andet. Ikke? Men den oplevelse, der har været størst, det har været den her oplevelse af at møde nogen, i det her tilfælde fra Vestegnen, som er meget forskellig fra selv, I hvert fald, når du læser om de aviserne, de aviserne ikke? og så opdager du, hold da kæft, mand. Vi, øh, vi har en masse ting til fælles. Ikke? Øh, jeg synes, det er en totalt lavt hængende frugt, og jeg har prøvet 10 år at henvende mig til undervisnings- forskellige undervisningsminister, Hvorfor laver vi ikke de her, det her? Ikke? Og, og det har været fuldstændig muligt. Ikke? Der kommer, kommer der ikke svar, eller også kommer der med nogle mærkelige, også fra kollegaer, som, som tror, at det handler om udstilling af, af nogle typer elever, eller noget. Nej, det handler om kulturmøde, ikke? Altså, vi har de brune og de hvide gymnasier, er det ikke det, man kalder dem. Ikke? Øh, og det synes jeg er et forkert, en forkert betegnelse. Ikke? Vi, vi, vi har det problem, jamen, lad os så se at få dem ført sammen. Ikke? Lad, lad os lave et fag, hvor man møder hinanden. Ikke? Øh, der, vi bor jo lige nær hinanden, altså, tit kan man gå fra det ene gymnasium til det andet. Ikke? Altså, hvorfor... Skal vi have så lukket skodder mellem stationerne? Ikke? Og det kan du have et fag, der gør.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er enormt enig i mange af de ting, som, som, som du siger. Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at det sted skal laves til et fag. Jeg tror, jeg er mere til en gang, man ført ind i den eksisterende undervisning. Øh, Jamen, jeg vil netop meget os. gerne
2: have det ind i religionsundervisningen. Men det er der mange kollegaer...
1: <laughs> det kan jeg også forestille mig, at der vil være rigtig mange, som vil, som vil være en stejlig møde, men, men forstår du ikke, hvorfor at der er nogle lærere, der måske ikke ønsker øh, at bringe sig selv i skudlinjen på den måde? Øh, altså, jeg kan, jeg kan også ligesom, ligesom Sofie huske, da Mohammed-tegningerne, de blev øh, trygt, og jeg lå og gram mig selv i søvn, fordi jeg kunne se tv, at, at alle folk i hele verden brændte et øh, danske flag af, og jeg var vildt forvirret og ked af det og chokeret over, hvorfor de havde der så meget. Øh, og jeg tænker, hvis man som lærer øh, sidder og kigger på, at Samuel parti i Frankrig han bliver slået ihjel, fordi han viser tegningerne. Er det så ikke forståeligt nok, at man ligesom tænker, okay, det er måske en debat, som vi tager på et andet tidspunkt, eller måske på en måde, der, hvor der ikke er så mange følelser for, for forbundet i det, fordi jo. man jo som lærer jo ikke tænker, at man skal stå i forrestekillede på den debat.
2: Og det er lige præcis derfor, jeg, jeg ikke taler for, at man bare skal, skal gå ind og lægge det ind i undervisningen i en eller anden tilfældig lærers øh, fag. Det er derfor, jeg tænker, siger, der er brug for et nyt fag, hvor man som lærer så øh, siger, okay, det tør jeg sgu godt, det her. Må jeg lige kommentere en enkelt ting i forhold til det her med kristendomsundervisning, som du sagde? <laughs> ja. Fordi jeg ved godt, at den tit bliver skudt til Dansk Folkeparti, men, men nu er jeg jo en meget gammel mand, ikke? Mm. Øh, Og jeg kan huske, at det var battle Hårder. Så derfor håber jeg, at Battle vil lytte med her. Ikke? Fordi det var noget, han indført for, jeg tror, det var 20 år siden, lige da han blev undervisningsminister tredje gang eller femte gang, eller nu det var, ikke? Syvende. <laughs> øh, hvad hedder det, ved, at Anders Fog-regeringen kom ind, ikke? Uh, hvad hedder det, at det var meget vigtigt for ham med det her med kristendomsundervisning. Ikke? Og der vil jeg altså sige til dig, Bertel, jeg, jeg, jeg synes altså, at du, uh, du får prioriteret tingene forkert. Ikke? Fordi min datter, hun har for eksempel uh, været vikar på en skole i, i Ringsted på et tidspunkt. Ikke? Og, og følgen at det, det her med at kalde det kristendomsundervisning, det er også, at du må blive fritaget for mm. undervisning. Ikke? Og det gør at det var, der var en, det var faktisk pinligt at deltage i kristendomsundervisningen for, for mange grupper, fordi der var en masse intern øh, social kontrol, eller hvad du nu kalder det. Ja, det så, så det går simpelthen ikke i nutidens samfund at, at kalde det for det. Så det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og, og det, det, vi skal have meget mere fokus på, på demokratiske rettigheder og alt muligt andet. Så ja. Jeg er, jeg er helt enig med dig at det er et problem.
1: Ja, der får I sådan noget lidt mig som konservativ med over, vil jeg, vil jeg bare sige, at jeg synes faktisk, der ligger en, en, en værdi i, at man siger, at kristendommen har selvfølgelig en position, fordi den har påvirket os kulturelt så meget, som den har, og at kristendommen er enormt vigtigt for overhovedet at kunne forstå, hvordan vores samfund hænger sammen, fordi så meget af vores kulturelle normer, institutioner, ja, i virkeligheden også vores demokrati, er også præget af de tanker, der er ligget før, hvoraf kristendom sammen med den antikke verden har været de klart mest afgørende. Og der kunne jeg godt være bange for, at man stille og roligt luder kristendom ud af bagdøren, fordi at der måske er nogen, der politisk set synes, at det skal spille en mindre rolle. Så, så nej, det, det får jo mig ikke med på.
2: Det vil jeg lige noget til at jeg er simpelthen ikke nervøs. Jeg tror, at kristendommen har rigtig, rigtig mange ting at sige. Og selvom du kalder faget noget andet, så kan du stadig øh, have rigtig meget plads til os at undervise i kristendommen. Altså, jeg har en master i, i øh, formidling af Kirkegård til sen- moderne, den senmoderne verden, ikke? Øh, Og det, det er jo... Altså, kristendommen, som bliver for eksempel bliver udlagt af, af Kirkegård, har rigtig, rigtig meget at sige til det senmoderne menneske. Jeg er slet ikke, jeg er slet ikke nervøs. Jeg er sikker på, at det skal sgu nok øh, komme igennem. Ikke? Øh, og det gælder også som, med religion i gymnasiet. Øh, hvad hedder det? Hvad er der derimod, jeg synes er et problem? Er der, er der mere tid, eller skal jeg... Ja? Altså, nu har jeg, har jeg også i forhold til øh, religionsundervisning, altså det, 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 det er jo det her med metodefrihed, vi er inde på, ikke? Øh, Jeg synes, jeg, selvfølgelig er, bør det ikke være sådan. I, I den bedste af alle verdener, så er det slet ikke sådan. Men... Men jeg vil nu alligevel sige, at vores læreplan i religion bare, i gymnasiet, den giver mulighed for at fremstille et entydigt negativt eller et entydigt positivt positiv version af islam eller andre religioner for den sags skyld. Det er metodefrihed. Og ja, selvfølgelig kan du godt sige, at folk har, været, har fået en eller anden uddannelse osv., men vi ser selv, hvor hurtigt folk kan blive radikaliseret på, i de her egokammer og konspirationsteorier og osv., Uh, og det er faktisk rigtig, rigtig svært at komme efter en læreplan. Altså, ja, vi, vi har traditionelt haft det rigtig godt med, at lærere er, har meget forskellige observans. Ikke? Uh, men i dag lever vi i et meget mere konfliktfyldt samfund. Ikke? Altså, Margrethe Kraup er religionslærer i gymnasiet. Og der er også, vi har også nogle, meget, nogle, der er meget langt ude på, på venstrefløjen, enhedslæste folk osv., ikke? som straks råber krænkelse, så snart de ser en, 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 en eller anden form for, for Mohammed-tegning. Ikke? Altså, Og og i den forbindelse, der der synes jeg godt, man kan stille spørgsmål ved, om om det her metodefrihedsbegreb er fuldstændig up-to-date i forhold til den sindssyge hurtige forandring, som vores samfund er under. For der er altså nogen, der sidder og holder fast i i noget, som var for 50 år siden.
1: Men Jens Christian... Det tror jeg, vi synes, at er enige om, og du får heller ikke mig til at holde en anden brandtale, hvor jeg springer i bræschen og forsvarer enhedslisten her. Men jeg Eller kunne, Marie Krav på den, den sags skyld. Ja. Men jeg kunne godt være bekymret for, at, at, at uagtet, at du har gode intentioner, så er, selvom du laver det her separate fag så kan du bare aldrig som lærer gå ind og gøre dig til overdommer over de store debatter, der er i vores samfund. Så jeg har svært ved at se, at de problemer, du rigtig nok skitserer, at de kan løses læringsmæssigt, øh, uden at man i hvert fald går ind politisk set og så siger, okay, det her er den rigtige holdning, det er det, vores lærere skal lære, øh, vores unge mennesker, øh, og så skal jeg eddermemme lutter for, at man slipper fanden løs hvis, hvis det er, det er sådan, man, man, man griber det an.
2: Jeg synes, det take er forkert. Jeg synes ikke, jeg på nogen måde som lærer har lyst til at være overdommer, og det bliver jeg heller ikke, selvom jeg laver sådan et fag her. Altså, som lærer er det jo netop pointen, at, at du skal præsentere forskellige synspunkter. Lad dem komme til ord i din undervisning, og, og så folk går fra, ikke nødvendigvis ved at blive blevet enige, men at på en måde, så de forstår hinanden bedre. Nej? Altså, øh, hvad er det, man plejer at sige? Jamen... Jeg vil ikke, øh, jeg kan huske, der var en eller anden, øh, en eller anden der var en biskop, tror jeg, der sagde, jeg vil ikke, ændre, øh, den, jeg vil ikke gøre, gøre den der muslim, jeg møder her, til en, en kristen. Jeg vil gøre ham til en bedre muslim. Ikke? Og tilsvarende den anden vej, jamen, du skal være en bedre kristen, eller du skal være en bedre ateist, eller hvad det nu er. Ikke? Det er det, som jeg synes, man skal gøre som, som øh, underviser. Ikke? Øh, så derfor overdommer, nej, aldrig. Ikke? Det skal ikke være sådan, at jeg, jeg, de, folk ved ikke rigtig, hvor jeg står. Ikke? Altså, nu er jeg blevet, så blevet kaldt racister, det vil jeg så godt sige, det er jeg absolut ikke. Okay? Men, men ellers ved folk ikke rigtigt, hvor jeg står politisk. Jeg er blevet gættet på alt muligt forskelligt. Ikke? Øh, og det synes jeg er helt vildt vigtigt. Det er jo en del af lærer- lærerrollen. Ikke? Øh, og det er i virkeligheden også et opgør med den der rolle, jeg havde i 70'erne, eller, eller, eller som jeg så i 80'erne, da jeg gik i skole, at der var mange lærere, som gik ud og meldte, jeg er enhedslisten, eller jeg er konservativ, eller jeg er... Ikke? Jeg synes, man er mere øh, dommer. I, ja. Og jeg kan se, at tiden er gået, så jeg vil sige... Mange tak.
0: Tusind tak, fordi du ville komme og diskutere det her med os. Jeg er glad for, at vi nåede ind til flere ting, vi var enige om. Jeg synes både dit forslag om flere kulturmøder på tværs af gymnasier er mega nice, men også, at vi burde tage en hel debat om, hvordan vi får gjort op med den måde, kristendomsundervisningen er i Danmark i dag ja. i folkeskolen.
1: Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere.
2: Ja, jeg takker også meget.
1: Nå, ja, det var, det var en debat, hvor vi kom vidt omkring, men uh, synes jeg også blev meget klogere på nogle af de problematikker, der ligger i det her. Uh, vi her i slutningen af, af programmet, der har vi jo lovet, at vi uh, lave en kort, lille uh, diskussion om uh, Israel-Palæstina-konflikten. Så det har jeg glædet mig enormt meget til. Uh, jeg ved, du har været til demonstration. En uh, demonstration, man må sige, der er blevet en lille smule kendt bagefter.
0: Ja, og uden at... sådan. Gå ud af min mest venstreorienterede rant, øh, så var det en demonstration, øh, som øh, havde til formål at anerkende Palæstina, øh, fordømme øh, Israels angreb på palæstinenserne, øh, på civile, øh, og generelt at skabe en to hvor der er plads til, at folk kan leve i hver deres stat i fred og fordragelighed, i stedet for... Øh, at øh, arbejde med de bosættelser eller besættelser, vi ser lige nu. Og ja, demonstrationen endte, øh, eller det gjorde den faktisk ikke, det ved jeg godt, medierne siger. Midtvejs var der en masse konflikt, den endte meget, meget smukt med, at vi alle sammen øh, dansede og hørte musik og sang. Øh, men, men midtvejs var det ikke så sjovt.
1: Og hvor står du egentlig henne i hele spørgsmålet om Israel og Palæstina? Jeg har jo fulgt din Twitter lidt, hvor jeg vil sige, at du virker til at være ret, hvis man kan sådan op, pro-palæstinensisk.
0: Det er jeg i den grad. Men jeg er jo pro-palæstinensisk, fordi jeg er kon-bosættelser. Altså, det handler ikke om, at jeg vil have, at alle israelere skal holde op med at have et Israel. Det er slet ikke det, der er min drøm. Jeg synes, det er rigtig smukt, at vi har to lande på det, landareal, men det har vi bare ikke lige nu, fordi palæstinenserne har ikke noget land, der ligesom er deres, og de oplever, at folk kommer og tager deres hjem og bosætter sig. Så, så grunden til, at jeg er pro-Palæstina, er, at jeg klart har en analyse af konflikten, der er, at Israel er en besættelsesmagt.
1: Ja, og jeg har ved at sige klart en analyse af konflikten, at alle folk er nogen undskyld, jeg, mit, undskyld mit, mit, mit sprog, nogle fucking idioter, for ligesom at sige det mildt. Det er klart, at den nyeste eskalering er sket ved, at først skal eskalere Israel så øh, gensvarer øh, Hamas ved at skyde en masse raketter mod, mod, mod øh, civile reger. Så svarer Israel tilbage ved så at bombe øh, civile ned i Gaza, og så, den, så den ruller den igen og igen og igen. Et kort crash course i den konflikt det er, at du har Hamas i Gaza, det er øh, nogle meget, meget ekstreme palæstinenser. Så har du Fatah på Vestbreden, der er mere moderate, og i Israel, der har du en sinjahu-regering, der har støttet ortodoxe jøder, som grundlæggende mener, at Israel altså er dem, der, der skal have hele området, lige så som ham Hamas mener, at det er palestinserne, der skal have hele området. Og hver gang vi er tæt på en valgkamp eller noget, der er ved at blusse op, så er det sjovt nok altid de mest ekstreme parter, der smider brænde på bålet. For hvis der er nogen, der vinder på de her konflikter, så er det de ekstreme muslimer i Hamas, der vinder internt øh, i forhold til Fatah, og det er Netanyahu's øh, ekstreme venner øh, øh, i hans øh, Regering der også vinder på det. Og jeg hader, at den danske debat om det her spørgsmål altid ender med øh, Team Israel eller Team, team Palæstina, for jeg er helt ærligt talt ikke Team noget som helst. Jeg synes, at det begge parter skulle tage sig undskyld, sammen.
0: Og jeg er helt enig, jeg er meget øh, stor modstander af Hamas, vil jeg så sige, men Hamas er heller ikke et palæstinensisk selvstyr. Hamas er basically en terrororganisation, og det palæstinensiske selvstyr synes heller ikke, de er super nice, fordi de rigtig ofte netop er med til at eskalere de her konflikter uden at for mange paralleller. Måske lidt parallelt til den lille gruppe, der under demonstrationen vælger at eskalere en konflikt, som så ender med at gå ud over alle de 5.000 mennesker, der var i demonstrationen. Øhm, for mig at se, der er der nogle grundlæggende ting i det her, der kræver, at man, øh, man tager stilling som samfund, fordi vi kan jo ikke stå her til stilling til Israel og Palæstina. Men jeg vil sgu ønske, at vores udenrigsminister gad sætte sig ind i den konflikt, i stedet for primært at udtale sig om, øh, om en lille demonstrationen i Danmark.
1: Ja, jeg tror ikke, vi bliver meget uenige om, at Jeppe Kofod har det nogle gange med at stikke, hvad kan man sige, hovedet i busken. Øhm, men altså, det er jo også en svær konflikt at gå ind i. Som jeg ser det, så det man burde gøre, det er at kræve, hvis, hvis palacenterne skal have nogen form for opbakning, skal de selvfølgelig anerkende staten Israels øh, berettigelse, fordi det gør de jo ikke. De mener heller ikke, at Israel skal have ret til at være Og tilsvarende, som må grundlaget for en forhandling, det må være, at Israelene trækker sig væk fra de brugsættelser, hvor de langsomt er ved at overtage landet. Og så synes jeg, at man en passende kunne gøre det ved at sige Marshall-hjælp til fatare på Vestbreden, hvis de rent faktisk laver det her, det her, det her kompromis. Og tilsvarende, hvis ingen af partnerne gider rykke og så vi begge to, indtil de gider at komme til forhandlingsbordet. Jeg er så træt af, hvordan de ekstreme kræfter i det land får lov til at ja, tvinge alle os andre til at gå ind i den konflikt.
0: Og vi kunne helt sikkert øh, tage den meget højere og råbe meget mere af hinanden, men vi når det heldigvis ikke. Øh, fordi lige om lidt, så kommer der nyheder. Vi er tilbage igen, øh, både på søndag og på næste søndag. Men fra dag af, så bliver det hver anden mandag her fra 10 til 12. Ja, tusind tak fordi I lyttede
1: med.